1: Just nu Allsvenskan, det är fredag och uh, veckans sista avsnitt. Uh, det är med mig, Sebastian Pearson och Erik Hadjic idag. Och, uh, vi måste väl börja med uh, Lukas Bergvall som efter många turer igår uh, av allt att döma är uh, det närmaste klar för uh, Tottenham. med uh, Athletic gick ut sent under torsdagskvällen på deadline day för de internationella fönsterna att uh, Bergvall nu har valt att Spurs- och att han kommer flyga dit nu under fredagen då för medicinska tester och eh, skriva under ett eh, femårskontrakt. Övergångssumman i på 10 miljoner euro, det vill säga runt 113 miljoner svenska kronor plus bonusar då som kan tillkomma. Det atletiker också uppgifter om att eh, det som blivit avgörande för Bergvall är möten med Johan Lange, eh, danska direktören där i Tottenham. Men även med ägaren Daniel Levy och eh, tränaren Angé Postekuglo och Releva har även skrivit att de blivit lovad en plats i A-lagstruppen samtidigt som Romano. Fabricio där transfiguren har skrivit att Kulusevski också har spelat en viktig roll. Expressen har även skrivit nu under fredagen att det finns enkla bonusar som de då skriver då, som kan göra att Djurgården får in ytterligare 50 miljoner kronor samtidigt som det vid succé för Bergvall kan bli en totalsumma på 220 miljoner kronor med ytterligare bonusar då som är lite mer svår uppnåliga. BP ska även ha rätt till 20% av övergångssumman. Vad säger du Erik? Känns det skönt att få ett
2: slut på alla spekulationer kring Bergvall? Det låter onekligen så på, eller lät onekligen så på Bosse Andersson igår tycker jag. Och eh, säkerligen för Bergvall själv. Och jag måste säga att jag är förvånad att det, blir, det verkar bli Tottenham då. Jag, det är klart att man räknade hem nästan Barcelona men också tänkte man ju att Berwald är liksom en spelartyp, en mittfältstyp som skulle, ja men det är ju som att han skulle vara nästan en Barcelona-produkt själv liksom och ha den spelstilen och att det skulle gifta sig väldigt bra då så att, på, på så sätt är jag förvånad att han ändå ser ut och välja Tottenham. den eh, här och å andra sidan så eh, säger det liksom ändå om vad, vilket vilket intryck en har gjort på honom och du nämnde delen där att han säkert har liksom lagt in ett bra ord och att det är väldigt mycket är väldigt många positiva vindar kring den klubben. Eh, jag vet inte, jag, jag, sen tänker jag mig i slutändan Tottenham kontra Barcelona, alltså det är ändå två helt olika det är två olika dignitet av klubbarna så så ser man, i alla fall jag är förvånad.
1: Jo, det var nog många som trodde på Barcelona och presidenten Johan Laporta där uttalades även idag för Razzetti i Spanien om att att Barcelona har kommit med ett bud och de uh, har gjort allt för att vilja ha honom till klubben och säga alltså även att uh, Tottenham erbjudit mycket mer pengar än vad Barcelona har gjort samtidigt som uh, Barsas förslag har varit då att uh, spela i B-laget samtidigt som han får vara med i A-truppen. Och, och det kanske har spelat in också just om, uh, om Tottenham har kommit med uh, mer löften om uh, att han är närmare speltid i A-laget helt enkelt än äh, en Barcelona, tror du att det kan vara något Bergvall vägt in också?
2: Ja, definitivt. Och Tottenham har ju en historia av att äh, flera, jag vet inte, man ska säga många, men flera äh, egna produkter har tagit klivet och äh, blivit stjärnor i A-laget. Så äh, ja, det är klart att det borde spela in.
1: Sedan ska vi ju tillägga också som Bosse Andersson bekräftade igår i vår Deadline Day-sändning att Bergvall blir ju alltså oavsett kvar i Djurgården fram till i sommar. Han fyllde ju 18 år först i dag nu på fredagen. Då, vilket, vilket ligger till grund för att, att, att skriva ett längre kontrakt med den med utländsk klubb som i det här fallet var det verkar Tottenham. Då. Och, och därmed blir det ju ett femårskontrakt då, som, som The Athletic skriver. Och, så att vi kommer ju få se honom ett litet tag till i varje fall i uh, allsvenskan och svenska kuppen här uh, näst då först. Uh, först ja.
0: Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down
2: to a science with beautiful labgrown diamonds worthy of your most brilliant moments.
1: Vidare så kan vi även berätta om andra övergångar som skett idag och det är egentligen bara Johan Brattberg som lämnat häcken. Han var ju reserv där och tar nu steget till nykomlingen Västerås SK. En förlängning som också blev klar idag är att Magnus Saglund, som är chefstränare i HBK han skriver på ett nytt kontrakt till 2026 och blir kvar i, i sin klubb där väntat med Haglund eller? Det får man säga. Och ja. Du kan hamsta bättre än mig, du får fylla i. Ja, nej, men det, det känns som att uh, Haglund och uh, Jesper Westerberg uh, som är klubbchef där uh, kan vara varandra utan och innan. Och, uh, Haglund har ju också en managerroll vilket innebär att han är in, rätt involverad även i uh, att titta på nya spelare till... Uh, klubben också och uh, han har gjort, gjort det bra liksom utifrån HBKs förutsättningar också de klarade sig kvar i fjol och var nära och, och klarade sig kvar även första säsongen under Haglund i allsvenskan men rök där i kvalet mot HF så att, uh, ja, men det är väl uh, väntat från HBKs sida att man väljer att bygga vidare med, uh, med Haglund som uh, ihop med Per Olsson gjort uh, gjort godkända resultat utifrån vad som förväntas helt enkelt vidare. Dagsaktuell intervju idag från Adam Fröberg som är på plats på Blåvist träningsläger. Han har både pratat med Ola Larsson, teknisk direktör och Tronsen där som varit på väg bort. Men nu var det verkar så, så kan han bli kvar ändå. Larsson säger att han tycker att Tronsen är en väldigt fin spelare och, och Tronsen säger själv att han är Väldigt motiverad för en fortsättning. Så uh, ja, ibland kan det vända snabbt. Ja, det är det här
2: som man inte heller riktigt komma med tanke på hur, uh, ja, hur mycket han var borta från transen förra året och att han underpresterade sett i förväntningarna såklart. Uh, men det är klart att vi, i, i vissa stunder har man ju sett att det finns en fotbollsspelare där. Så att, uh, det är väl inte så konstigt att han tror på sig själv i det här läget. Uh, det hade ju varit enklare att söka en flytt. Men uh, det finns väl all... All på, alltså all, alla utsikter finns ju för att slå sig in i startelvan i blåvitt i år, tänker jag. Ja,
1: jag tycker det är helt rätt att man ändå försöker satsa vidare på honom till till skillnad från Eman Markovic och Suleiman eh, Abdoulaye som också har varit de tre som det varit mycket kring eh, att de ska försvinna. Så, så eh, finns det ju en, en grundkvalitet i, i Tronsen som har gjort att han varit en del av norska landslaget och eh, när han kom till Blåvitt var ju det ett av huvudmålen att ta sig in i, i, i landslaget igen och även spelat i Turkiet på en bra nivå. Så att eh, nej, jag... Eh, jag tror att det finns mycket mer i tronsen, och får han bara vara skadefri så, så blir nog det som ett nyförvärv. På temat IFK kan vi även berätta att man meddelat att man har en ny huvudpartner i parkeringsbolaget Mobil som även är huvudpartner till djurgården. Vi kan även på träningsläger temat puffa för att Martin von Knorring som. Också är iväg i Spanien för hans del har gjort en lite längre intervju med Erik Botham som är, som är klar för Malmö och lite om hans karriär och vad han har för förväntningar nu i MFF och, och även om twisten som hänger över honom som finns sedan tidigare då mellan Krasnodar och Salernitana som vi berättat om tidigare en juridisk process där uh, Krasnodar hävdar att uh, det gick felaktigt till när han helt enkelt lämnade dem och sedan skrev på för Salernitana. Uh, Malmö spelade ju även träningsmatch igår mot uh, Sparta-Prag där det blev förlust. Och den stora händelsen var väl egentligen att uh, eh, koppla till spiken som gormade ständigt om uh, att vara felparkerade bilar uh, utanför uh, Träningsplanen då där de uh, spelade helt enkelt. Uh, och fick ju Jansson att tända till, men uh, du såg väl också matchen, Erik? Vad, vad fanns det annat man, uh, man kan ta med sig från MFF-delar ifrån?
2: Ja, alltså det var ju en eh, bra första timme av Malmö, tycker jag. De eh, liksom. Höll absolut jämna steg med Sparta Prag som är längre fram i sin försäsongsförberedelse för eller vad man så kallar det. De, deras liga återstår ju snart eh, innan det liksom det märktes att eh, Prag är lite längre fram där. Eh, och de ryckte, gjorde ju det segermålet sista halvtimmen tror jag det var där. Så, eh, men jag tycker ändå man kan ta med sig att Nanas gjorde ett snyggt mål och att det liksom de testade två olika formationer. De hade en inledde med en 3-4-2-1-uppställning i första halvveck som såg intressant ut med liksom två så kallade tior. Så ja, alltså ett okej okay, okay test tycker jag. Mm.
1: Spännande och det blir ju helt klart intressant att se Botheim här framöver också. Han har ju inte gjort så mycket mål per tag men det verkar ju finnas en grundkvalitet i, i honom ju.
2: Ja, det återstår att se om han, han var väl inte helt säker om Rydström skulle välja honom mot sitt tidigare, tidigare borde och glimt om sex dagar. Eller man skulle spela i ja, vad man nu ska kalla det, reservmatchen. Den, matchen, den andra matchen där då, inte alla kan vara renarie ska spela gissningsvis. Så vi får se. Vi ska gå igenom lite transferenheter
1: också som kom sent igår. För att ge den uppdateringen också. Och det blev ju klart till slut att Dino Islamovic återvände till Allsvenskan. För att spela i Kalmar FF. Thomas Berntsson, sportchef i AIK, bekräftade i Deadline Day-sändningen som vi hade att Rui Modesto stannar trots att det då fanns intresse. Vi, det har ju tidigare kommit uppgifter om att det bland annat fanns intresse från Serie A men även från Turkiet där. Och Modesto hade en önskan om att resa dit han ville då. Utifrån vad Bernsen sa, han nämnde ju inte någon klubb där. Men, men i slutändan blev det inte något och spelaren nu tagit på en, en fortsättning. lika så besked om Viktor Djokanovic, att han stannar i Hammarby meddelade Mikael Jelmberg sportchef där. Jelmberg bekräftar även att det, det fanns kontakt med bland annat Lazio och... Och att de nobbade bra bud som inte var tillräckliga och han sa även till Von Knoring som intervjuade honom då att, att han tror på att det kan bli en, en summa på över hundra miljoner eller runt hundra miljoner när han väl ska säljas kanske, kanske i sommar istället. Bernsen berättade även att man hört sig för kring Gustav Engvall men att man inte riktigt har pengar för att köpa spelare just nu och att... Ingevall, det är, ja, att det är mer ett liksom, namn som cirkulerat, de, de har väl inte visat något konkret intresse direkt, var han, var han tydlig med. Eh, Isak Viral lämnar Hammarby för Frosinone i eh, Serie A. Han eh, blev bara kvar då ett år i, i Hammarby totalt efter att han kom dit från Fenerbahce i Turkiet. På ryktesfloran så kan vi också berätta om att eh, ett har blivit nobbat på Danilo Alsaid i Sandefjord på 7 miljoner kronor enligt Nettavisan som tidigare även rapporterat att Sandefjord vill ha 15 miljoner. Och Expressen har skrivit att eh, Elias Dormas eh, som då eh, väntas lämna AIK kan hamna i Genshlebili i eh, Turkiet där eh, Jimmy Dormas också eh, har gått. Uh, ett rykte till är att uh, Mossar Sport skriver att häckarna på väg att mittbacken Nikola Zesovic uh, 19 år från uh, FK Vostovac i, uh, i Serbien för 11 miljoner uh, och en ganska dyr investering samtidigt som uh, Doktor Dr. Podcast på Island som uh, avslöjat en del övergångar kopplade till isländska spelare skriver att uh, Gisli Eifolson, uh, en mittfältare i breda blick är aktuell för HBK och till och med på väg till HBK. Han är varit tidigare i Mjällby så att det skulle bli en återkomst till Sverige i så fall. Är det något du hajar till på av de här övergångarna som det klarade sent igår och de nya ryktena?
2: Ja, jag är nästan med till på de här svåra uttalen du fick där i slutet med isländska och serbiska namn. Nej, men det är klart att det är verkar ju väldigt vettigt av Hammarby att behålla Djukanovic Vi har varit inne på det tidigare gånger. Att Det är klart att de tjänar mycket på att behålla honom till sommaren och eventuellt få den här summan som det pratas om. Det är klart det är intressant med allt i Frosinone som överraskat positivt ser jag i år och verkar satsa på en del unga spelare även om man kanske inte är en bit från start eller det där just nu. Så ja, det är och kul också såklart med Kasper Karlsson till samma liga som vi var inne på i gårdagens podd. Ja, det är spännande med
1: utländska spelare eller utländska, svenska spelare i utländska klubbar eh, och, och följa det och ja, det är klart man är alltid lite orolig som svensk över att det kanske blir knapet med speltid. Man, man vet jag aldrig riktigt vi sett Jesper Karlsson i Bologna som kom från en fantastisk äh, säsong i Asäta men som äh, inte alls fått det att stämma och även varit skadad för den delen också. Men äh, samtidigt kan det bli succé också. Vi ska här på slutet även äh, nämna det ju Allsvenska fönstret är ju som bekant öppet ända till den 27 mars och det finns ju gott om tid för klubbarna att värva och... Äh, tänkte rada upp eh, 25 profiler som eh, varit i Allsvenskan som, eh, som finns tillgängliga på marknaden och eh, ja, kanske någon klubb kan hugga och lite kul även eh, för er eh, lyssnare också kanske att eh, diskutera om det är någon eh, som skulle kunna passa er klubb. Så vi, eh, vi drar igenom dem med Jonas Knudsen, Joel Nilsson, Bobakar Travalli, Abubakar Keita, Tarik, Elionosi, Oscar Linnéer, William Eskelinen. Kristoffer Telo, Douglas Bergqvist, Victor Agadius, Pierre-Noiret Bengtsson, Abdul Kalili, Adin Alic, Arber Sinelli, Jonathan Ring, Mike Sema, Astrid Selmani, Linus Alenius, Noah Chamon, Tobias Sana, Robin Simovic, Robert Lundström, Rasmus Linkqvist, Kevin Walker och Nikola Djordic. En hel dröm med med profiler som är som är klubblösa nu att någon du ser kommer att krita på med någon klubb
2: i Sverige här framåt, Erik. Svårt att säga, men det är klart att man reagerar över vissa namn här som borde vara, ja, som är liksom attraktiva. Vi har tidigare i veckan varit inne på Arve Neli och vad som talar för att Elfsborg ska knyta tillbaks honom. Så han behöver inte fastna så mycket vid. Men en sån som Adin borde ju vara... Jag tänker att han säkert vill satsa på utlandet. Men han borde vara intressant för de flesta allsändska klubbar. Och sen har du ju äldre spelare som Tariq El Elinojussi som jag kanske inte vet var han står just nu men det är också ett intressant namn. Och även yngre, mer kan osäkra kort som Bobakar Travalli. Så vad tänker du själv? Ja, men jag är väl lite inne på samma tema som du.
1: Det är, ju, det är ju lite blandat här, bland som det brukar vara lite äldre spelare då, som går utan... Kontrakt och kanske vänta på nya möjligheter. Sen eh, Douglas Bergqvist tycker jag är en, en mittback av eh, bra allsvensk klass som gjort det bra i både Kalmar och DG Forsa eh, Han tror jag nog också, det kan vara en del eh, kanske på nedre halvan av man som kan vara intresserad av. Och, ja men Som du nämnde, Adina Alitsch eh, är, eh, är ju en skicklig spelare som också går att sälja vidare. Och eh, Jonathan Ring har ju gjort det bra i allsvenskan tidigare också så att han... Eh, han kan det nog finnas lite intresse för också, tror jag. Men vi får följa det framåt, och som avslutning så kan vi återpuffa för att det är snart dags för Svenska Kuppen som drar igång. och Det sänds ju på tv4play där det går att streama alla matcher från kuppspelet. Och med det så tar vi här nu, Erik, och önskar er en fin helg också. Tack för den här veckan.